0: Uf, vamos a ver ahí de la 3. <risa> <risa> Qué <Efectivamente>.
1: remedio, ¿no? <risa> a ver,
0: es que de la trilogía es la
1: más flojía, Bueno, no sé yo. Uf, a mí me gustó menos la 2. Uf, a mí no. la 2 me gustó menos. A mí la 2 eh, peor.
0: Mira, mira, no, hay no. debate ahí entre la lado y la 3. Pegó un bajonazo <risa> ahí el más importante. ¿eh?
2: Para a mí la... empezó en lo más bajo. O sea, el, el UCM empezó en la mierda. Hola, y hola, 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 hola! Pero la
0: 2 y la 3, a mí no me gusta ninguna, ¿verdad? ¿Pero a Iron Man
3: no te gusta no. la primera? No. O sea, es que no, no pasa nada. Sí, sí, siempre,
1: sabes. siempre. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué no lo has escuchado?
2: Que va o sea, pues. Ah, ah
1: siempre, siempre. siempre,
3: siempre.
1: A mí la 3 como película, como digo yo, película de acción superheroica me ha gustado mucho. Ahora, como película del UCM, yeah. Si tomamos como referencia a las otras dos, no 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 no. No, 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 no. no,
2: Para mí realmente Iron Man, el personaje, empieza con la segunda, que es cuando se empieza a explorar su pasado con el padre y todo eso. Realmente. Hombre,
0: bueno. No, no, no. No. Empezado? Vamos a empezar, vamos a empezar. Exactamente, que aquí
2: nos enrollamos como el monarca.
1: ¿Qué? Como el monarca, como el rey en el discurso de Navidad. Ah, vale. se pues suponía
2: que iba por ahí los tiros.
1: pero. Sí, sí, iba a por ahí iba a por ahí. Vale.
2: a todos y bienvenidos de nuevo a Revisitando el UCM, el podcast en el que hacemos un viaje cronológico del de universo cinematográfico de Marvel. Y hoy, después de unos cuantos meses de, de descanso, no gesticules que, que no te pueden ver, vamos a comenzar con la fase 2, con la primera película que es, eh, salió en 2013, en mayo de 2013, Iron Man 3. Fase del UCM con Iron Man 3. Yo soy Cisco Lozano y hoy me acompañan como siempre Daniel Molina. Hola, ¿qué tal? Y al otro lado del Skype tenemos a Alina Pozo y a Hola. Ángel Luque.
0: Buenas tardes, o lo que sea.
2: <risa> Cuando vale, lo estéis bueno, escuchando.
0: Exacto, es no quiero forzar a que lo escuchéis por la tarde. <risa>
2: que hoy nos acompañan a, de, al otro lado del de Skype porque eran demasiado vagos y no querían dejar de ver Infinity War. Pero han hecho un esfuerzo y nos han dedicado un, una, una horita o, o así para, para que podamos discutir Iron Man 3. Y bueno, como he dicho antes, eh, esta película eh, salió en 2013, en mayo, no me acuerdo exactamente qué día, puede ser el 6 de mayo, por ahí. Eh, y fue dirigida por Shane Black es la primera película de Iron Man en, eh, en la que el director no fue John Favreau eh, pero sí que continúa como productor y vuelve como Happy Hogan en su papel como el, el, el securata de, de Tony Stark y eh, eso, está dirigida por Shane Black es un director que había trabajado antes con RDJ, con Robert Downey Jr que la verdad es que Robert Downey Jr. lo defendió bastante cuando eh, hubo el cambio este y dijo que traer a Shane Black para escribir y dirigir la película es básicamente la única cosa que tanto Fabro como la audiencia de Marvel y él mismo mmm, podían aceptar como, como sustituto. Y la cosa es esa, que habían trabajado antes juntos en Kiss Kiss Bang Bang, que es una película que protagoniza eh, Robert Downey Jr. junto con Val Kilmer... Eh, no te suena a Val Kilmer, ¿verdad?
1: Me suena de haberlo escuchado hace tiempo, mientras investigaba la película, pero no sé quién. Val Kilmer es el protagonista de tu película favorita, Top Secret. No es mi película favorita, pero me encanta.
2: <risa> Apareció también en, sí, sí. en otra película de... De Fruity. De superhéroes que es eh, Batman Forever. Y otra película bastante famosa que ha dirigido Shane Black es la de The Nice Guys con Ryan Gosling y Russell Crowe, que personalmente me gustó bastante. Alina está también. Muy,
3: a mí también está muy guay. Está
2: que curiosamente, curiosamente tiene también al actor que hace de, del niño en, en esta película, en Iron Man 3, a Ty Simpkins. Pero. Bueno, sigamos con, con la ficha técnica de la, de la peli. Ahora vamos a, a los actores. Eh, está escrita, como como he dicho antes, con la cita esta de Robert Downey Jr. por el, el mismo Shane Black y por du, Drew Pierce, que fue también el que escribió y dirigió el corto del que hablaremos también un poco en este programa, que es All Hail the King. Y Drew Pierce también escribió una, una película de los Runaways, que ahora... Ha sido adaptada a una serie. Recordamos que es un, un cómic de, de Marvel en el que los protagonistas son un grupo de chicos que son hijos de, de supervillanos, básicamente. Y se unen para, para detenerlos y, y ponerle fin a sus planes malvados. Pero eso esta película no se llegó a hacer. O sea, como Los Descendientes. Y... Básicamente, sí. Los Descendientes es la versión... Eh, clásicos de Disney de Runaways y eso esta película está eh, la historia en sí está basada un poco en una serie de cómics que se llama Extremis que salió entre 2005 y 2006 pero luego hablaremos un poco más de eso eh, Vuelven los actores usuales, tenemos a Robert Downey Jr., como hemos dicho, volviendo al papel de Tony Stark. Tenemos a Gwyneth Paltrow, volviendo al papel de Pepper Potts, que había interpretado también en Los Vengadores. Tenemos a Don chidel haciendo de, de Máquina de Guerra, James Rhodes, john Favreau, como he dicho antes, como Happy, y Paul Bettany como... Eh, sale Friday no es Friday ¿cómo se llama? Jarvis gracias
1: <risa> ¿cómo
3: se llama? el que murió
2: spoiler ¿te imaginas? Eh, tenemos aquí no tenemos ¿cómo?
3: han tenido tiempo para vérselo ya no es spoiler
2: no, sí van a haber muchos más expo spoilers spoilers en, en ese programa así que Como sí lo vamos haciendo todo el tiempo vaya. sí, sí esto es una revisita es por lo bien. que Verlo a la vez que vamos haciendo los programas como que no, porque vamos a hablar de cosas del futuro, del pasado y todo junto a la vez. Eh, a quien no tenemos en esta película eh, por primera vez en, en una película de Iron Man es a, a Nick Furia y al agente Coulson. Obviamente Coulson no porque acaba de morir, aunque lo veremos más adelante, como ya hemos hablado, en Agentes de S.H.I.E.L.D., pero a Nick Furia no, no se le ve el pelo, ajá, ajá, es calvo, eh, por esta película ni a ningún miembro de S.H.I.E.L.D. Es totalmente un, eh, una re redistribución, creo que encaja esta palabra aquí, eh, del, del status quo de, que hemos visto hasta ahora de, de Iron Man. Y básicamente lo, le quitan todo lo que tenía para, para que vuelva a demostrar eh, su valía y su, su intelecto. Tenemos también a nuevos personajes, eh, continuamos explorando el pasado de los Stark, esta vez específicamente el de Tony, tenemos esa escena de flashback al principio de la película eh, en la que se nos introducen dos personajes nuevos que son Aldrich Killian y Maya Hansen, eh, están interpretados respectivamente por Guy Pierce y por Rebecca Hall, ¿estás bien? ¿Has estornudado?
1: Vale.
2: No te preocupes. Eh, el personaje de Aldrich Gillian iba a ser interpretado fue considerado para el papel eh, Jude Law que, que como hemos visto ya en, en el segundo programa acabó siendo eh, el personaje de ¿cómo de se llamaba su Marvel? personaje? Sí, en Capitana Marvel. Eh. eh uh, el mentor de... De Karol.
1: Si ¿no? Un cri, un, <risa> un cri.
2: Un cri de tantos. <risa> claro. Y luego tenemos eh, a Jessica Chastain, que iba a interpretar un papel en esta película. De hecho, estaba... Eh, la habían contratado, pero eh, finalmente tuvo que decir que no por problemas de, de que le coincidía con otro rodaje. Y... Eh, no he encontrado nada de, de quién iba a interpretar, pero yo creo que fue el personaje de Ellen Brandt, que es la matona esta la pelirroja sí. que persigue, a que encuentra a Tony en el pueblo, mm. y que finalmente interpretó Stephanie, Stephanie Shostak. Y es un personaje que en los cómics eh, era la mujer de, de Man thing, la, la creo que se llama la cosa, cosa del de de pantano en, en español, no sé si te te suena. Suena, Yo siempre lo he conocido como Man 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 thing. Vaya. y en
0: no, la es sí, la, la cosa del pantano. Sí, sí, que en español la vale. hace el del Vale, vale.
2: Y iba a tener un papel mayor en, en la película, pero iba a ser como la segunda al cargo de Aldrich Killian, pero finalmente, finalmente no. Y, y el segundo al cargo fue el personaje ese calvo, que creo que se llamaba Eric Calvo. Sí. Parece un ruso, vaya, un matón ruso. Sí. Y. Eso. Como hemos dicho antes, esta historia está basada en Extremis, eh, aunque la mezcla un poco con los elementos de, de esta empresa I.M., eh, Advanced Idea Mechanics, que también son enemigos de, de Iron Man en, en los cómics desde hace tiempo, y con la del mandarín para resolver el arco de, de los 10 Anillos que, que comenzó con la primera película de, de Iron Man. Y básicamente hace un batiburrillo así un poco cambiando alguno de los personajes como por ejemplo a Aldrich Killian que, que es mucho más activo en la película. Eh, por ejemplo, eh, otra de las diferencias es que Tony Stark en los cómics es el que crea el virus de, de Extremis que es una versión de nanotecnología del, del suero de Capitán América. Sí. Y sin embargo aquí eso eh, mezclan un poco la historia eh, es Maya Hansen junto con Killian quienes eh, desarrollan este virus, entre comillas, porque realmente la película no es un virus. No, no
1: es, es una es un
0: vacuna. Suero. Ese sí. es un,
2: un suero. Y, pero, y eso, Killian.
0: También, también ayuda ¿Sí? un poquito Robert Downey Jr. Eh, con la fórmula que le deja el, en la cama la, al principio de la película.
2: Cierto, sí, sí eso sí. sí pero Robert Downey es que Jr., eh, no Tony Stark. Eso. <risa>
0: Buena,
2: buen, buen dato, buen dato. Y eso, el personaje de, de Killian en los cómics es un personaje que eh, es totalmente distinto porque aquí lo vemos como una persona sin remordimientos y básicamente que haría cualquier cosa por, por ganar, en cierto modo, por superar a Tony. Pero en los cómics eh, su contraparte es un personaje que sí que tiene esos eh, remordimientos y que después de vender el virus... A, a los terroristas se arrepiente y llama para confesar y luego se suicida o sea algo que, que en la vida veríamos al personaje este de, de la película hacer pero ahí está la cosa el, el resto sí que es bastante similar tiene que ver con una trama terrorista de terroristas eh, ¿cómo se dice? locales no locales nativos del, de la ciudad de la ciudad bien del país ¿Nacionales? Hay una palabra. ¿Nacionales?
3: ¿Nativos? Como has dicho
1: antes.
2: Puede ser. Pero básicamente ¿Nacionales? Básicamente es eso, que eh, en la película eh, cambian la forma de actuar de los Diez Anillos y del Mandarín y lo hacen una amenaza que, que acaba siendo eh, del, del mismo eh, que está allí en, en Estados Unidos, con, que está liderada por, por Killian. Sí, quieren convertir, quieren tener el
1: arma, por así decirlo y el uh -huh. presidente a la vez para tener los dos bandos y gobernar ellos solos en Estados Unidos Kilian ¿no?
2: quiere ser Palpatine pero son unos zapatos que, que son bastante difíciles de, de rellenar y, y no puede hacerlo quiere, Palpatine solo hay uno eh, Kilian conoce esta leyenda de, del mandarín que hasta este momento en, en este universo se ve más como una leyenda que como alguien que realmente existe a pesar de que los 10 Anillos son una amenaza terrorista que, que es palpable pero eso, Killian lo ve eh, todo esto como rumores como más bien un, una cortina de humo que, que en realidad no existe entonces él decide adueñarse de, de esta de esta figura y realmente hacerla, hacerla suya para... para Llevar sus planes a cabo. Y, y es aquí donde, donde vemos la aparición de este. Eh, ¿Cómo decirlo? Controversial, de esta figura controversial que es Trevor Slattery, que dio mucho que hablar cuando, cuando salió la película. Eh, pero bueno, es un, es un actor británico, interpretado por Ben Kingsley, otro actor británico, que por lo menos tiene ascendencia asiática, aunque no sea eh, china, como la del mandarín real, uh -huh. pero es india, que eso se lo podemos dar. pero Ahora te han librado. Pero eso hicieron una, una cosa extraña, pero yo la verdad no, no, no le pongo falla a esta, a esta historia, porque es eso, realmente no es el verdadero mandarín y... Y ahora lo han sabido solucionar... Y tenemos al verdadero que, que aparecerá...
1: En... No es que yo no, veo, no es que hayan tenido fallo Fue un fallo gordo. Pero si algo caracteriza a Marvel... Es saber aprender de sus errores. Sí. Y vieron que la liaron con este personaje... Y sacaron el corto de King, Que hola, hablaremos hola, hola luego. Para solucionarlo. Dijeron a la audiencia... Tranquilos, tranquilos. Que este es solo un monigote. Es un muñeco. El verdadero existe... Y ya lo, lo sacaremos. Ya lo veréis desarrollado como, como os gusta y como se merece.
0: Fue sí, eso. vamos. Yo creo que, yo creo el culto. que me hicieron un poco más por, por hacer la gracia. Sí. <risa> es que Pero es verdad, pa eh. Para
2: mí, el personaje de Trevor Slatery es brillante. O sea, es uno de mis personajes favoritos de todo el UCM. Y, y yo espero que, que vuelvan a trabajar con él. Porque, aunque sea en, en eso, alguna alguna otra cosa que sea un poco más de comedia pero pero eso veo que se le puede sacar todavía algo de partido y, y no sé hacer hacer algo divertido con él y no,
0: si no recuerdo más había un rumor de que iba a salir en shang eh, siendo asesinado Ojalá. por el verdadero mandarín algo Ojalá. de eso lo he leído yo
1: yo no creo que tenga más protagonismo si eso como tú has dicho Ángel una escena suelta muriendo o algo porque él era un... muñeco de paja... para el verdadero villano... él estaba ahí... para hacerse pasar... por un terrorista... y ya está... no era nadie trascendente... realmente... ¿Sabéis, en la dónde,
2: ¿sabéis dónde puedo verlo? en Guardianes 3... siendo mencionado... por... por... Eh, Star-Lord... porque... él era un actor famoso... en los 70... que era cuando Star-Lord... se crió... entonces... una escena en la que recuerde... verlo en la tele... Sería,
1: sería. <risa> que, pues, sí. Uno de los rumores que había al principio de todo era que el niño del pueblo fuese mm -hmm. Star-Lord de pequeño. Lo que se rumoreaba por aquella época, luego ya evidentemente no salió. Pero algunos fans llegaron a pensar: ¿y si este chico es Star-Lord? No sé. No bueno,
2: le veo sentido, pero. No, bueno, es una como, teoría dice, como, como, como también se rumoreaban
1: otro. los guardianes de la galaxia que estaban mm, a sí. punto de salir, pues ya sabes, las
2: teorías fans. Ay, aunque, por cierto, realmente por tiempos no, no encajaría nada. Es pero... que,
1: yo no sé, a lo mejor en aquella época no se sabía dónde iba a estar ambientado realmente el de la galaxia ni el pasado de los personajes, mm. por eso. Y algo que me gustaría comentar es que fabro no fue director de esta película porque estaba liado con Magic Kingdom, cosas de Disney, y por eso no pudo estar tan involucrado en este proyecto. Mm. Problemas de agenda.
2: Yo quiero volver a, a eso que habéis dicho de de que All Hail The King fuera un un pensamiento de después porque eh, como he dicho antes eh, fue es, está escrito por por eh, se me ha ido el nombre el, el Pears, director de la película Drew Pears, eh, uno de los coescritores de, de la película está escrito y dirigido por él yo creo que que se lo pudieron dejar a él porque él mismo picheó esa idea a Marvel cuando estaba escribiendo esta película es decir que es verdad que, que quizás sacaron este corto y se lo dieron a él eh, para un poco arreglar los daños que, que pudo haber en, en, el, en, la, en el fanbase eh, después de Iron Man 3 pero que ya tenían la idea de que el verdadero mandarín estuviese ahí fuera y que, y que eso que Drew Pierce eh, lo, lo tuviese en consideración cuando estaba escribiendo esta película
1: yo no creo que lo tuviesen en mente yo no lo creo porque si hubiesen tenido en mente eso habrían aprovechado un personaje tan fuerte como es el mandarín para para esta película y que fuese todo un éxito yo creo que fue una solución a posteriori a mi este mandarín
2: el no me parece un personaje tan
0: yo también considero que puede ser una solución a posteriori aunque yo el corto no lo he visto él mm. lo, lo conocía, he oído hablar de él sé de qué iba, pero no lo he llegado a ver nunca entonces yo lo veo más como una solución, como un parche momentáneo para luego utilizar personas cuando más hueco tuvieran, cuando más posibilidades tuvieran, que como lo mismo, una idea previa.
2: Pero la cosa es esa, que pueda el corto en sí pueda haber sido un parche, pero que la idea ya la tuvieran en sí, porque es eso, mmm, se considera al, al mandarín... Eh, un personaje bastante importante dentro de la mitología más de Iron Man de Marvel incluso eh, entonces no creo aunque a mí me, me ha parecido muy, muy creativa la forma de, de utilizarlo en esta película no creo que fuesen a desaprovecharlo de, de esa manera con, con esto entonces yo creo que, que fue un poco para tranquilizar a, a la gente pero que en sí sabían que iban a, a tenerlo ahí en el, en el catálogo para, para usarlo en cualquier momento
3: mm, tu teoría a mí me parece válida pero yo sigo pensando que es lo anterior lo de que hay un poquito a posteriores porque Marvel vale que es Marvel pero al tener toda la influencia está... a ver que las grandes compañías a veces también la cagan y Disney también es muy de hacer las cosas aunque ahí todavía no pertenecía o sí no sí, me acuerdo sí. mm pues ya está, más recargado me pone y muchas veces muy vago y te intenta colar cosas cuando uno cuela, no, es que teníamos pensado hacer otra cosa ocurre con Frozen y con otro montón de películas que son así de relleno
2: Pero hay que recordar que, que detrás de esto tenemos a Kevin Feige que Feige es famoso por tenerlo todo bajo control y que cuando se equivoca lo dice por lo menos cuando cuando se trata de cosas suyas, cuando está metiendo la pata con otras cosas, no, no lo dice, pero, pero eso cuando, cuando, por ejemplo... Eh, Tenías que soltar la pollita, ¿eh? Sí, siempre. <risa> o sea, esa se la tengo dedicada a Faggy.
0: <risa> también dijo que se arrepintió de, de Thor eh, tenía en la ceja, me parece. Sí.
2: ¿A Thor la tenido las cejas? En Vegadores sí, y en. No, en Vegadores no, mecadores no mecadores fue solo, solo en la primera, primera
0: sí. Solo sí. sí, en la
2: primera. No
3: le hacía más rudo, pero es verdad que le quitaba personalidad.
2: No se le veía, no podía interactuar con las cejas. Pero bueno, eh, pasando ahora de, de esta historia del, del mandarín, eh, si queréis, vamos a hablar un poco de, de Tony, de cómo afecta esta esa historia a su arco en sí a, a toda su, su historia eh, ¿cómo, ¿cómo lo veis?
0: ¿qué eh, afectó? es la primera película post Vengadores y se le nota mucho mm. que está por la, muy, muy influido por lo que ha visto en el espacio que ya mm -hmm. empieza a estar un poquito rayado con su vida luego se acentúa eso con el adultrón cuando tiene la visión provoca por Wanda, pero ya se empieza a ver que, que como que le va cogiendo miedo, aquí puede ser miedo al, al espacio.
3: No, sí, yo no lo vería como miedo, pero ya una preocupación por lo que puede llegar a venir y, y, sí, y que se da cuenta que la Tierra realmente no está protegida y que no son los seres más inteligentes de, del espacio.
1: Sí, un pequeño... Un pequeño pilar de cara a Ultron Vaya, ya te están anunciando aquí Que Tony va a estar preocupado De cara a defender la Tierra Y va a ser la base El fundamento
0: de Ultron en Vengadores 2 ¿Cuánto, cuánto le queda a Vengadores 2 después de esto? Dos y todo tres, ¿no?
2: Sí, Vengadores 2 es 2014 No, un año No, 2015 ¿Fue 2015? Sí, fue 2015 eh, Fueron fue dos años, años.
0: Por eso que sí, que, que, que como dice Dani, que es la semillita para lo que viene después. Eh, Entonces... Siempre es algo recurrente en Tony el problema con el espacio. En todas las películas lo menciona. Eh, a partir de Vengadores. Uh -huh. Siempre algo que dice... Esa preocupación se le ve latente en Ultron, en Civil War, me parece que también lo comenta. En Infinity War y en Vengadores Endgame dice que ya sabía lo que iba a pasar. Es decir que...
2: Entonces, ¿veis esta película como simplemente un, una forma de, de poner a Tony en situación para, para el futuro del, del UCM? Sí, y como manera
1: de contentar a los fans, porque recordemos que en este momento Robert Downey Jr., como Tony Stark, está en lo más alto de la pirámide cinematográfica. Está todo el mundo como loco con Iron Man, deseando tener más y más Iron Man. No hay que aunque esta película esté tan tan criticada no hay que olvidar que está en el puesto número 19 de películas más taquilleras de la historia uh -huh. incluso por encima de Civil War claro, es claro. que
2: vino después de Los Vengadores
1: y también se critica mucho eh, el hecho de que el villano tenga que tener siempre un trasfondo pasado con el protagonista en este caso Tony como ya lo tuvimos en Iron Man 1 en Iron Man 2 y ahora la gente también dice otra vez tiene que forzar que el villano tenga un conflicto con el protagonista desde el pasado y que realmente el conflicto o el rencor con Tony star es absurdo que te deje plantado en una fotella tampoco es para querer matarlo la verdad yo lo veo un poco forzado ahí metido a con ver, calzador es un cómic ya ya pero...
2: pero gracias por ir ahí porque es a donde <risa> quería ir de
1: nada <risa> a veces los fans dicen, Coño, no hace falta reliar tanto el lío, con que pongas a un antagonista y se enfrenta al protagonista es suficiente. Igual lo que tendrían que haber hecho aquí.
2: La cosa es que la, la historia de Tony está muy, muy ligada a, a eso, a los errores del pasado. Eh, la cuestión que tú dices de que eh, se repite mucho, eh, en el fondo nos gustan las cosas y las historias que, que se repiten que, que podamos la música pop tiene mucho éxito precisamente por eso porque utiliza estructuras que se repiten eh, el cine po eh, popular es así porque tiene estructuras que se repiten entonces es, es eso es algo que, que llama a la, a la naturaleza humana y, y en este caso son errores que se repiten y, y yo creo que, que es una forma de hacernos sentirnos identificados con, con el personaje. Todo, todos tenemos miedos, miedo a, de que un error del pasado vuelva a atormentarnos y, a, por ejemplo, a caernos dos veces con, con la misma piedra. Para mí, eh, el personaje de Tony es Sísifo de la mitología griega. Es, es un personaje que comete los mismos fallos una y otra vez. Y y precisamente fue fue castigado por su, por su astucia, por su, el personaje de Sísifo. Por si alguien no lo conoce, el personaje de Sísifo es uno que, que, por su por eso, por su astucia, por su ebulatría y, y por utilizar el, el engaño para, para conseguir lo que quería, que es básicamente el personaje de Tony antes de ser Iron Man. Uh -huh. Es este personaje que es eh, súper engreído, que, que básicamente usa a los demás para, para sus propios fines. Eh, básicamente es un personaje que es un poquito zorro <risa> sí. eh, y, y por eso se lo castiga entonces eh, este es el personaje de, de Iron Man, muere eh, en este en este punto de la primera película para, para intentar solucionar sus errores uh -huh. es como un, un ultimátum que, que se le da y eh, a pesar de sus esfuerzos el personaje de Sísifo nunca puede mantenerse en la cima. Es todo un, un ciclo de... Que, que por eso se, se relaciona también mucho con el dios solar egipcio, Ra. Que es un ciclo de, de llegar a la cima y luego volver a bajar. Eh, a los picos siempre le suceden valles. Y por eso el destino de Tony realmente era la muerte. Porque no podía, no podía ganar de otra forma. Es, es como el difícil... Sísifo es la única forma que tenía de, de triunfar, y llegar al Hades. Pero eso, como en los mitos, la, la historia evoluciona para que la siguiente generación solucione los fallos del anterior, y, y Tony corrige sus fallos de forma distinta en cada una de, de las películas, aunque puedan ser fallos similares. No sé si, si estás de acuerdo un poco por dónde voy.
1: Sí, pero esto es repetirlo. En la 1 se vio. En la 2 más o menos lo mantuvieron. Pero en la 3,
2: otra vez vuelta a la 1. El personaje es que de Tony. Caigo. Entonces, una historia en tres arcos. O sea, en, en tres actos. Primero, segundo y tercero es igual que eh, como hablamos con, con Marcos la historia de Thor es la familia y en sí. todas se vuelve a reiterar esos temas son por eso Marvel cuenta su, sus historias en trilogías porque son tres arcos de una misma historia entonces se tratan los mismos temas vale, una y otra vez en
1: este caso la 1 y la 3 son muy muy similares voy arriba mi pasado me atormenta voy para abajo y luego vuelvo a subir que se ha vuelto a repetir, el único que yo le he hecho en falta, y también la motivación del villano, lo de la azotea que abandonado en una azotea a mí no me parece motivo suficiente a ver,
2: ten en cuenta que Aldrich Killian es un personaje que está discapacitado y que seguramente desde el principio, o sea desde siempre le han tratado de esa forma eso seguro. y tenía a la figura de Tony Stark como un héroe y que tu héroe te trate de esa manera y te tenga como la mierda y que te quedes ahí arriba que, que casi mueras porque Aldis Killian casi muere en esa azotea Porque se suicida? lo intenta tirar? No? Eh, ¿no se puede ser no me acuerdo si era por frío o por eso
0: no recuerdo eso que se entiende tirar eh? yo tampoco que me suena más
2: que, que es por frío
1: oh, macho
2: si tienes frío quítate de ahí Pero por eso mismo <risa> él está totalmente cegado por su por idolatrar ah, a Tony no me parece una motivación buena y ahí ¿no? se da cuenta
0: Sí, el este personaje ya está un poco trastornado antes de ese momento, es decir, no, eso seguro, eso tiene una obsesión insana, lo único que ese momento es el detonante, ¿no? Claro. Es como el, el punto en el que dice, hostia, tengo que matar a este hombre, no sé, no sé cuánto, pero siempre ha estado como sesionado, sesionado, y de repente tu título te trata bien cuando todo el mundo te ha tratado mal, y es una mentira lo que te ha hecho, porque Tony Stark mm. le trata bien, lo deja se meter en el ascensor, le dice que lo va a ver luego, que es una gran idea todo el rollo y es como hostia me trata bien mi ídolo el que estoy obsesionado toda mi vida pero luego es mentira luego me deja tirado en una azotea muriéndome de frío mientras él se lo está pasando bien
1: pero yo sigo sido le falta ahí un motivo claro para creer yo
2: para... a lo que tú decías antes de que eh, es la misma historia en la 1 y en la 3 muy parecido eh, yo le veo un sentido eh, narrativo en el, en cuanto a que en la primera ¿Mm? Se, se trata el, el tropo este de los pecados del padre, en el que el problema surge de, de algo que ha hecho su padre. Eso fue más en la segunda. Y en la primera también. O sea, las dos primeras son pecados del padre y en esta se introduce eh, esa idea de que él también se ha generado demonios. No solo son los de su padre. Él también ha, ha cometido errores que vuelven para atormentarlo. Y y es eso antes de él estuvo Howard y después de él le sucede Peter que en lo que hemos visto en la última película es básicamente lo que vemos en, en Iron Man 1 y 2 que son los fallos del padre entre comillas de Peter los que vuelven a, a atormentar a Peter
1: ¿han hecho fallos del padre y Peter?
2: Eh, el padre entre comillas de Peter es Tony ah, vale, vale, que vale. es su padre en eh, contamentor vale vale ¿Sí? lo
1: vale. me he perdido algo
2: ¿Quería decir algo, Nina? Ahora solo te estaba col colocando la ha dado la razón. da <ríe> <Pero> la razón. <ríe> okay. Pero es eso, es que la, la historia de Tony tiene muchas capas. Y esta es a la de las generaciones mm. y solucionar los errores del anterior, pero también eh, tenemos el arco de, de la armadura, de cómo él ve esa doble faceta de sí mismo que también se explora en, en esta película. Y es que en... Como he dicho, en la primera película Tony muere y tiene que vivir dentro de una armadura para seguir con vida. Sí. En la segunda es esa misma armadura la que lo está matando, a la vez que lo está manteniendo con vida. Mm. Y al final consigue que, que no pase esto, que la armadura realmente lo, lo que haga es mantenerlo con vida y no matarlo. Entonces es como que ahí está en la, en la cumbre.
0: Y... Bueno, lo luego al final de esta película se quita la armadura como diciendo ya no me hace falta porque se opera ahí voy. No, ese, ese fallo no lo entiendo, es decir, a mí eso no me gustó, porque es lo que.
2: espérate, voy ahí en, en cuanto a de forma narrativa eh, eso, en, en esta lo vemos después de una experiencia de nuevo cercana a la muerte que es la que vimos en, en Los Vengadores y ahí es cuando Tony completa esa parte del viaje del héroe de, de Joseph Campbell que En el que vuelve del, del inframundo. Tony, eh, aquí vemos como eso le afecta y como esa dicotomía que tiene, ese desdoblamiento de la personalidad, tenemos un, un Tony que no sabe ser fuera de la armadura, no solo ser héroe, sino no sabe cómo ser una persona fuera de la armadura. Ni ser marido o Efectivamente. Pareja,
1: ¿no? Obvio, se mm. casado,
3: ¿no? tiene mucho complejo de, mm, o sea Tori Stark para sí mismo él se pone una serie de metas y no se ve lo suficientemente bueno como para alcanzarlas siempre mm. se autocuestiona ya sea a nivel de llevar la empresa o el traje digamos el papel de superhéroe
2: sí definitivamente y, y es eso es eh, que esa armadura él lo utiliza como, como una máscara detrás de la que ocultarse que sin ella no eso no sabe Interactuar con el, con el mundo en, est, en este punto en el que estamos en Iron Man 3. Y incluso vemos, como tú mencionabas antes, cuando está con Pepper, que Pepper está hablando con una armadura vacía. Exacto. Es una carcasa vacía. Tony ya no es nada en ese momento. Es la armadura de Iron Man. Sí. Y, y por eso tiene que ir en un viaje. Sin armadura, un viaje en el sentido espiritual. No, no, no que tiene que viajar hasta el sitio bueno, ese sí, al viaja, pueblo.
1: Se tira un rato sin armadura en el pueblo. Sí, a ver, sí. Pero eso tiene.
0: Eh, esa, esa parte de la película me gusta mucho. Mm. Esa parte de cuando conoce al niño, se cae, tiene que salvar la armadura porque siempre la armadura la ha salvado a él. Mm.
2: Está bien. Y es eso, ahí se muestra eh, que no solo es la armadura la que le salva a él, como, como tú has dicho. Eh, a pesar de que él se fabrique una con objetos cotidianos eh, eso demuestra que él puede hacer eh, lo mismo que puede hacer con la armadura con cualquier cosa pero la armadura sin él no es nada entonces al revés, que es lo mismo que le enseña luego a Peter en, mm. en Homecoming sí no eres digno del traje exactamente y es eso ve, vemos esa eh tira y afloja que hay entre las generaciones que desde el principio hemos tenido con Howard y, y otra vez iba a llamarlo Robert como tú antes <risa> eh, con Howard y Tony y claro son tan parecidos que luego eso se transporta a como él trata a, a Peter y, y es que yo creo que esa es la historia de Iron Man por lo menos en el UCM es una historia de generaciones de cómo de errores y de cómo se solucionan de una generación a otra y, y también por, por lo que tú estabas eh, comentando antes Ángel eh, que después de esa otra razón por la que lo tenemos que ver sin armadura aquí es después de esa invasión alien en Vengadores él ha podido ganar entonces ¿a qué lo tenemos que enfrentar ahora para para poder demostrar que sigue siendo eh, poderoso, pero sin, sin poder ir por ahí y cargárselo todo, que es lo que el problema que van a tener en Capitana Marvel 2. Que es todo poderosa y que, que amenaza va a tener para que enfrentarse a ella no sea un paseo por el parque. Pueden hacer lo mismo que hicieron con, con Tony, que es quitarle los poderes y ver cómo de resolutiva es, pero a ver qué hacen. Sí, perdona.
0: Dudo mucho que hagan eso, yo creo que lo que harán ya. es ponerle muchos malos, en plan como si fuera un videojuego, y, <risa> de, y luego <risa> un boss final que es un poco más complicado, pero ya está, no sé, es que no sé. Realmente yo creo que ese es el problema, que le están dando mucho poder a ciertos personajes mm. y, y buscarle un villano a su altura, a Thor le tuvieron que bajar el porque ya habían sí. que se podía, podía contar, ¿no? a lo mejor hace lo mismo la vuelven gorda, Capitana Marvel <risa> <risa> madre mía <risa> y
3: bueno yo el poder a Capitana Marvel de alguna manera pero dudo que sea a base de carbohidratos
2: <risa>
1: con todo el funciono.
2: la envuelven la, la enharinan y
1: bueno lo que yo decía a mí lo de la historia del pueblo tengo una doble moral me gustó ¿Mm? pero a la vez moral? no es que digo yo, que sea un niño así de la nada el que tenga que enseñarle a Tony Starr, a Iron Man, quién es realmente. Uff, macho, Iron Man.
3: Me parece una lección muy humilde.
1: Claro, sí, sí. A mí me gustó, pero también que hay la gente que no le gustara. Siempre se
3: a los niños los niños son muy inteligentes y son armas que te reflejan la realidad.
1: Que también, el ataque de ansiedad que le da en el bar cuando está con Roddy él está preocupado, pero que venga un chaval, te susurra al oído, y o sea, el detonante de tu ansiedad, digo yo. Tú es que no has macho, tenido ansiedad, ¿verdad?
2: No. Se nota.
1: Eh, estrés mucho, pero, no sé, estás tú ahí preocupado y te dice un niño, hola, mmm, Tony, y hace, Ay".
0: Yo creo que lo que le susurra al oído el niño en el bar, no se lo imagina a él. El ¿Cómo niño, no, no creo que el niño sea... Conozca el fue el
1: tanto. Detonante. Y también... Que estés tan preocupado por las amenazas externas y destruyas tus armaduras, que pueden ser un, una gran baza a la hora de defender la Tierra, yo eso lo veo muy contradictorio. Vale, que es... Pero, es por Pepper, para demostrarle a Pepper que... Es
3: que Tony Stark eh, no es un personaje muy psicológico y es... Exactamente, que muy él, simbólico. Él constantemente cambia de opinión, no se ve 100% bueno, cree que a lo mejor sus mm. armas como ya ha ocurrido en otras guerras y tal, van a ser el detonante que lo que haga es destruir la humanidad. Posteriormente, como vemos en... en ¿Cuál era la que le comentaba el Capitán América que debería haber puesto una armadura alrededor del mundo? Civil War. En Civil War. Pues sí, sí, sí. en esa es cuando él ya mmm, lo ve más claro de que sus armas eran lo positivo para... Mmm, defender a la tierra, pero en ese momento se cuestiona justo lo contrario. Mm. Es que es una sí. persona que se raya mucho, sí. diciéndolo rápido y claro, se raya. Entonces, en un momento piensa una cosa y tras haberle dado otra vuelta, piensa otra.
1: Vale, no? pero yo digo, todo el trasfondo de la película ha sido por el miedo de las amenazas, la preocupación, las noches sin dormir, etcétera. Tienes... Yo creo que Tony también se considera a sí mismo una persona, cuer... no muy cuerda, pero que puede tomar una decisión importante a la hora de la verdad. Si tienes un... Cuaren... Vaya, si está la Mar 42, 40 armaduras ahí preparadas que están a tu disposición, a tus órdenes y que nadie más las va a tocar, mantéelas...
3: Pero es que mantérelas eso ahí. no lo sabes 100%, porque nosotros estamos mira, mira en... en su tecnología ¿Eh? y reproducirla con fines en malos. Mm.
1: Entonces...
2: Que mira lo que pasa en, en Far From Home. Un, un cualquiera se hace con, con sus drones.
1: Vale, pero es que se lo dejó a un adolescente. Sí, también fue... pero
2: eso le podría haber pasado también a él. Entonces, él no se fía de eso. Pero además, es eso, que tú lo estás mirando...
1: Tú sí, lo estás sí, mirando desde no Sí, perdón, sí. ¿Sí? ¿Sí? perdón. ¿Qué vas a decir?
2: Perdona. perdón,
3: perdón a No, que nada más lejos, que has puesto muy un no ejemplo... Pasa? Pero que en la propia primera de sí. Iron Man ya está intentando plagiar.
2: Claro. Los, y en la segunda. La
3: primera le plagian que Casi lo consiguen. Bueno, la primera
1: también le plagian Vale. La primera es que él vende las armas. Están a disposición del público. Las armaduras son solo suyas. No, no. La armadura de Iron Monger. Ah, esa, vale. Bueno, pero esa es que ahí tiene acceso también su. Eh, no me acuerdo ya, ¿cómo se llama? No batalla. Ese, no batalla a, la, a su armadura. Por lo que da a entender, nadie más tiene acceso. Están en su garaje, bajo llave, y como mucho, Pepe. Ya, pero aún así están ahí.
0: El mundo de las armaduras de Iron Man mola. Es decir, cada cual está más guay que el anterior. En la pelea final una armadura. Que... <risa> cada uno va a su mundo.
2: Esa guay. es la moral de la historia. El Iron Man mola. No,
0: no, no. Lo quería comentar antes, pero habéis pasado muy rápido y no me ha dejado. Pero es que las armaduras que tienen, hay armaduras que están muy guay, sí. y que me quede con ganas no? de... Hostia, por pues eso me hubiera gustado verla más, más tiempo
2: algo que bueno, es, es
1: claramente pero... una predecesora de la Hulkbuster.
2: Mm -hmm. Sa sacaron cuando salió esta película sacaron imágenes promocionales de, de toda la armadura, de las 42 armaduras uh -huh. y la verdad es que hay algunas que están muy bien, molan mucho pero volviendo a, a lo de destruir las armaduras eh, tú lo estás viendo desde un punto de vista realista pero ten en cuenta que es una película tiene un, un componente simbólico y... y el destruir la armadura cuando lo comparas con esa carcasa vacía que vemos al principio de la película <coughs> es totalmente un viaje que, que tiene el personaje y, y es eso que, que una vez ya sabe quién es y por qué se lo necesita eh, yo, yo veo que Tony aprende eso en esta película y quiere empezar de cero no,
1: eso es claramente lo que quieren demostrar de ahí viene el nombre borrón y, contra, y cuenta nueva mm.
2: es eso que aquí termina su arco de, de héroe y empieza su arco de legado porque bueno, a partir sí. de aquí él no trabaja ya para ser el héroe que quiere ser aquí ya lo ha conseguido aquí lo que está buscando es una manera de dejar eh, eso que él ha conseguido dejarlo funcionando una vez él muera él tiene muy presente que él se va a morir a partir de aquí ¿Tú crees? Sí, la siguiente vez que lo vemos en, es en Era de Ultron y ahí está planeando ya intentar dejar algo para que no tenga que hacer el, su trabajo, que se, que se haga solo. Mm. Bueno, ya no que se haga solo, sino estar preparado. Exactamente, que haya algo que en, en cualquier situación él est esté el muerto o esté retirado o siga en mm. activo, vaya a haber algo que defienda la Tierra. Eso sí. Entonces eso, que es... Con estas tres películas se, se termina el, el arco de, de héroe de Tony y se queda totalmente resuelto con el borrón y cuenta nueva y empieza ese nuevo arco que se desarrolla entre era de Ultrón, Civil War y las otras dos que funcionan como una película. Entonces yo veo... Por, por Esa es una de las cosas por las que a mí me gusta tanto esta película. Porque eso cierra muy bien esa esa... Eh, forma de pensar que tiene que tiene Tony y todo el viaje que, que tiene durante esta primera parte me sí, ¿Sí?
0: está pasando como con otras películas que he comentado con vosotros y que a la vez que comento me gusta más la película que la primera vez la experiencia previa a, a realizar el podcast sí, sí eso. eso
2: pasa muchas veces a mí también me pasa ¿te ha dicho que no lo he escuchado? que básicamente que al comentar la película ¿Ah? al ver las cosas le empieza a gustar más
1: ah, sí, eso siempre
0: Pero sigue siendo una trilogía flojita al final. Me gusta más sí. la trilogía de mí, Por ejemplo, ¿cómo? Que la trilogía del Capitán América la considero de más calidad que la de Iron Man. Hmm.
1: Yo no diría, a mí no diría más calidad, pero a mí me gustó más también la de Capitán América.
0: Sí. Hmm. Luego está la de Thor. Que es rara.
3: Thor es cachondeo. Yo no me la tomo en serio.
0: Pero,
1: pero Thor es. Es que Thor 3 es una patada la otra, a las anteriores. Las otras también
2: tienen bastante toque de humor, que, que es lo que luego se explota en Thor 3, pero
1: ya hablaremos vale, vale. la semana que viene. Okay, de... estoy viendo la de Tor 2 otra vez. Yo, yo humor, salvo cuando pone el martillo en el perchero, no lo he visto todavía. ¿eh?
2: Que me encantó esa escena, vaya, me encantó. Tengo que decirlo. Y bueno, saliendo de, un poco del tema de, de Tony... Eh, eso, esta, en esta película se, se trata eh, los temas de la discapacidad de tenemos a Aldrich Killian que, que intenta mejorarse a sí mismo mm. pero que eso también eh, entra en contacto con, con la identidad de Tony Tony realmente es eh, tiene un trozo de metalla en el, en el pecho y necesita una armadura y un corazón ortopédicos para, para poder vivir eh, Cómo veis que está tratado ese tema en, en esta película.
0: Vaya pregunta hijo mío. Eh... Aquí somos No sé. Que conteste Dani primero, que seguro tiene la idea más clara.
2: Dani, la pregunta? ¿Cómo crees que se trata el tema de la discapacidad en esta película?
1: no veo tema de discapacidad en esta película sinceramente a ver, el,
2: el virus entre comillas el suero de extremis sí. está creado para ayudar a, a soldados que, que han sido sí, sí. Eh, mutilados pero yo no creo que eso tenga
1: una connotación para la gente con minusvalía yo creo que ha sido un recurso para la película y ya está yo no veo que tenga un mensaje para la sociedad sinceramente wow. o que... no no así de claro yo la vi y dije vale Curan a la a la gente que le faltado un brazo, como el propio antagonista que está un poco encorvado. Mm -hmm. Pero yo no le vi nada, no le vi nada. No nada, no nada especial, sinceramente. No sé yo si los cineastas lo habrán visto, pero yo no. <risa> <risa> yo ¿Vosotros? como representante de la clase media no le he visto nada.
2: <risa> a vosotros os dijo algo el el tema? ¿Cómo, ¿O cómo se trató el tema? ¿Lo, lo viste bien tratado? O...
3: Mm, no me acuerdo.
2: <risa> Yo creo que. Uf,
0: Dios, vale. Eh, que el, eh, tiene un doble mensaje. Uh -huh. eh, por un lado, es verdad que intenta buscar una cura, por así decirlo, para la, las personas con problemas físicos y como que el mensaje final que te deja la peli es que no es tan importante esos problemas físicos que se puedan llegar a tener que con esfuerzo y superación como le pasa al propio Iron Man que no tiene corazón sí, que tiene como... no sé no le llamaría a Valía, pero tiene un problema que sí. se muere y... y que con esfuerzo y... Y trabajo y, y eso, pues, como que logra tener una vida plena.
2: esfuerzo,
1: bueno, trabajo, trabajo y un dinero para la... crear el reactor de es normal, ¿eh?
2: A ver, el primero se lo creó vale. en una cueva. También, pero también es verdad. También,
0: lo crea sí. en una cueva. Sí, sí, sí. Que luego lo mejore con dinero, ya eso es el problema.
3: Pero es verdad que Iron Man es brillante.
0: Pero que tampoco creo que sea un tema recurrente en la película no, la, la, la no sé. discapacidad puede si vi hilas muy fina, verlo. un tema ahí que está mm, subjetivamente metido
2: entonces lo veis más como simplemente un una herramienta que usa el guión para, para poner en marcha la trama totalmente yo lo que sé mm. que si te
0: puedo analizar a lo mejor le sacas algo pero más hay un complemento que otra cosa
2: y ya que estamos con el, el tema de extremis, eh, con el final de la película, ¿qué os parece que fuera Pepper la que salvara el día finalmente en, en esta película?
1: Alguien tenía que salvarlo.
2: <risa> Alguien tenía
1: que salvarlo.
3: A mí me gustó mucho porque se empieza a ver a Pepper no simplemente como la pareja, eh, la joder.
0: Secretaría.
3: No. Quiero decir, la, la figura amorosa o uh -huh. amante de, de Tony Stark, uh -huh. sino que se la, ya con la segunda cada vez un sí, poco más. Sí, con la segunda
2: que, que, que se, la empieza se hace a ver con la más empresa, como ¿sí? igual
3: No simplemente
0: la mujer de... Uh -huh.
1: Ya Porque, no es la dama en apuros, como es lo que tú quieres decir, ¿no?
0: Claro. Hombre, ya, empieza, ya aquí está dirigiendo la empresa mucho tiempo.
3: En la segunda también se la cede pero que sigue sigue siendo un poco estando un poco a la sombra de Tony aquí ya no aquí es en plan vamos a remangarnos y uh -huh. sí si, si es que él no puede con todo tengo que ayudarle y además
2: vamos a pegar además <risa> además eh, ella también tiene una relación con el villano de la película no es solo un villano de Tony también eh, está en, en contraposición con ella sí
1: eh, le, ella le rechazó varias veces cuando trabajaban juntos cuando uh -huh. estaban en clase no me acuerdo
0: eh, ¿Exnovio? ¿No era un exnovio o algo de eso? No,
1: sí. él le pidió salir varias sí. veces y ella le rechazaba.
0: Uh, madre mía, con la Pepe. <risa> Sarseo. <risa> ¡Sarseo! Una rompe corazón. Pero, pero sí, en este... Otra eh, armadura de, que eh, está muy chula. ¿Selio? Va, ganando, sí, va ganando Pepe el protagonismo en la película sí. y en la A saga. mí me parece muy guay
3: el final. Yo creo que el final es lo que más me gusta de la peli.
2: Aunque... También cobra protagonismo aquí Pepper, pero luego no se la vuelve a ver hasta, hasta pues Spider-Man. No, pues
0: no. Pero yo creo que eso ya son es problemas contractuales con sí, Marvel. En cuestión que, que de Winner's
2: Patrol. Hasta Spider-Man. Porque...
1: Ha ¿Eh? ¿En Spider-Man o en sale Pepper? Sí, al ahí. final. ¿Eh? O, sea, o sea,
2: pestañea y te la pierdes. Pedro, ah, vale. O sea. <ríe> pero ya ya pestañea.
0: ¿Y, y te la pierdes. ¿En Civil War no sale también un poco?
2: No, no, ah, no en no. Civil War Tony dice que se han separado. Que se andan un Tal, tiempo, exactamente.
0: Verdad, verdad, verdad. Pero no sale ella. Pero yo, yo creo que es por problemas contractuales con, sí, con Marvel que otra cosa, porque mm. no, luego la veis. Pero la luego, mujer, por ejemplo, todo todo está
3: todo muy guay en, en Endgame, cuando se ve a todas las mujeres Marvel, toda la, la, sí. la superheroínas y aparece ella. Y le dan un papel a, a ella, la...
2: que fue la que lo El empezó todo.
3: Un cierre muy chulo de personaje, sí. que es como su sí. momento álgido.
1: ¿Volverá a salir
0: aunque esté Tony muerto? Ella sí. no ha muerto, ella sigue, ahí?
2: Si, ha... si ¿Ella sigue peli... ahí.
0: si hace una película que se está rumoreando sobre la A-Force, si sí sale. Si no, dudo mm. mucho yo que salga, no sé que sea como eh, flashback o como cameo o algo de eso.
2: Va a ser el próximo cameo en las películas de, de Spider-Man. No va a salir <risa> otro personaje del, del UCM, solo Pepper. <risa> no, yo creo que o la hablo no se... de rescate. No, va, va a estar haciendo un brunch con tía May Yo lo veo pero, pero
0: eso, A no ser que salga la A-Force eh, No creo que la vuelva a mover no. uh -huh.
2: Y ahora el otro personaje Del trío de, de Iron Man Que son Iron Man, Pepper y Rhodes Roddy. Pues Pensaba que iba a decir Happy A ver, Happy es un poco más secundario Vale, vale, vale eh, tenemos a a Roddy en la armadura de Iron Patriot en esta película eh, realmente veis que, que era necesario meterle
1: no veo que esté mal ni que esté bien ¿lo han metido? pues pues ya está no lo veo algo criticable ni tampoco digno de alabanza ya sabemos como... cómo es Estados Unidos están hechos para <risas> ellos mismos cuanto, cuanto más puedan exhibirse mejor así que a mí no me parece ni bien ni mal está ahí, pues vale, perfecto
0: yo acabo un poco cansado de máquina de guerra a ver. es que es un personaje que está bien pero en pequeñas dosis yo creo que ya está bastante explotado sí,
3: a mí no me mmm, le dan demasiado protagonismo tampoco yo lo veo como uno de los principales pero por ejemplo, sobrevive no desaparece en... coño, no me sale Infinity War. en Infinity War y yo digo, tampoco eres tú tan esencial que ahí en ese personaje sí veo un poquito más lo de la minusvalía que te da fuerza y todo el rollo. Sí. Ahí sí lo veo más, pero tampoco uno de los principales. No estoy diciendo que un personaje minusválido no pueda ser principal, eh, vale. Nada de ¿Qué eso. ¿Qué minusvalía tiene A ver,
1: que yo me.
2: Ah, es verdad, sí.
1: Piernas. Pero estaba pensando ahora, ahora no, mismo. vale, este vale, momento. vale, vale. Que recordemos que en los cómics quien se pone el arma del Iron Patriot es Norman Osborn.
2: Efectivamente. Oh. Sí que lo, lo cambiaron a, a Roddy cuando salió esta película. ¿Mm? Eh, pusi le pusieron a Roddy el, la, la armadura de Iron Patriot, obviamente para hacer el cross-promotion claro. que tanto le gusta para vender. ¡Ah, ah dinero! Pero, pero es verdad, Norman Osborn fue el, el original que estaba debajo de, de esa armadura. ¿Creéis que, pod que podríamos ver volver la armadura de Iron Patriot con Norman Osborn? Que el, el Norman Osborn del UCM sea más el, el Osborn, eh, que es un hombre de negocios, que llega a ser presidente de los Estados Unidos, que se mete en esta armadura y que lleva a los eh, Vengadores Oscuros, más que el Duende Verde? Uf, es que el Duende Verde es un personaje muy, muy fuerte. Pero ten en cuenta que el Duende Verde se ha usado ya en, ya, en las otras dos encarnaciones de, de Spider-Man
1: se ha usado ya pero yo quiero ver un duende verde con Norman Osborn me gustaría mucho quizás no digo como que último sea necesar... recurso
2: ¿Eh? quizás como último rec recurso del personaje una vez que ha... le han vencido todas las demás veces pues sí puede ser se pone manos a la obra es verdad que ya está usado
1: y a Marvel le gusta reciclar no le gusta reciclar el pasado le gusta ir innovándose pero a mí me gustaría verlo a mí como deseo personal me, me encantaría ver un duende verde de Norman Osborn más que un Iron Patriot sinceramente mm.
0: Pues a, mí, no, a mí no, a mí me gusta más la otra idea. <risa> a mí también. Yo lo, los, vengadores, los Vengadores Oscuros los veo muy bien dirigidos por Norman Oscor. y como futuro en más largo plazo que meterlo como Donde verde. Ya eso sí, a mí no se me ocurre en nadie mejor
1: dirigiendo unos Vengadores Oscuros sí. que este hombre.
2: Y es eso que siempre tienen la posibilidad de una vez hayan vencido los Vengadores Oscuros. Que, que Osborne decida tomar carta en el asunto personalmente ¿Mm? e ir a enfrentarse, por ejemplo, a Spider-Man como, como el Duende Verde, ya después de todo. Pero eso. Y hablando del, del presidente de los Estados Unidos, eh, en esta película se nos introduce a, a un presidente original de, del UCM eh, que, según el canon, sustituye a Obama. O sea, en el UCM, Obama no tiene dos. Dos mandatos, sino uno solo. Mm. Y, y eso, se llama presidente Matthew Ellis, que probablemente su nombre venga de. Eh, el escritor de, de la, la.
1: Sí, es un guiño a, a Warren a Ellis. El ¿Extremis se llamaba la, el sí, cómic? Extremis, sí. Que está escrito por Warren Ellis. Mm. Sí, es un guiño a él.
2: Y. Eso, es un personaje que, que luego vemos en, fo en fotos en Capitán América, en la siguiente. Y sale también en tres episodios de Agentes de S.H.I.E.L.D. ¿Creéis que se le podría haber sacado más partido a, a este presidente de los Estados Unidos original del de, de universo? Está bien, para qué más? Sí. <risa> Gracias, aquí se acaba el programa. Ángel 2019,
1: está
0: bien, ¿pa' qué más? <risa> no, es verdad, verdad, es decir, yo qué sé. Tampoco... <risa> No tengo, no tengo más que añadir la verdad, solo
2: yo no voy a decir nada sí, yo tampoco tengo más que añadir
0: es que, es que un claro. comentario tan contundente como ese un argumento tan fuerte
2: lo único que sí voy a añadir pero es sobre el, el vicepresidente no sobre el presidente es que está interpretado por Miguel Ferrer que Alina te sonará de, de Twin Peaks, es el el agente se me ha olvidado el nombre, el compañero de Cooper.
3: Ah, sí, 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 ¿quién es? un poco fuerte, pero luego te cae muy bien. Sí,
2: que es un bollito, un bollito con corteza dura, pero un bollito. Pues su última aparición en cine antes de su muerte en 2017. Salió luego en Twin Peaks, por ejemplo. Ese señor ha muerto, murió. Hace dos años.
3: Seguro no lo sabía, joder, pero era joven. O sea, sí. no joven, joven, pero yo qué sé, cincuenta y tantos,
2: ¿no? Sesenta y tantos.
3: Pues no,
0: joven tampoco, sí, vamos es joven, bien.
2: pero sí muy <risa> Bueno, pero, perdón por, por darte la noticia de esta forma.
1: Tenías que enterarte, mejor ahora que no dentro de 10 años y sea el shock aún mayor. Pues y no sí. ver
3: la, la serie, y yo, hostia, está muerto. Oh, bueno, no... <risa>
2: Eh, y bueno yo realmente no tengo nada más que añadir como como Ángel eh, ¿queréis resaltar algo de no, la película?
1: que es la escena del rescate de los 13 pasajeros del avión cuando uh -huh. explota Que ahí se usaron 600, un equipo de paracaidistas profesionales no uh -huh. recuerde la fuerza lo que sea no me acuerdo más el nombre y fueron un total de 630 saltos wow. en 10 días bueno, estuvieron ahí todo el rato o sea, para arriba 60 pa... saltos por día o Exactamente. O sea, 60 saltos por día Año, que no fue todo CG Y que esa escena se rodó Con gente cayendo del cielo de verdad <risa> Hombre Bueno, está bien o
0: sea, Está bien para su edad, ¿no? Sí, sí está has sí. aprobado, Ángel para, para la edad del UCM que tenían en aquella época Está bien para su edad
3: No, a, a ver, no pueden permitir Allí ahí ya estaban cogiendo un dinero
2: Tenía ya ver, cuatro sí. años vivo, ¿no? Cinco. Bueno, Cinco, sí, cuando estaban rodando casi cuatro. O ah, un ya poquito de cuatro.
3: De todavía. Sí, pero ya había algo de dinero, joder. Iron Man 1 fue un pelotazo. A ver, algo para lo que ellos
0: ganan. Bueno, para no. mí es una millonada. Vale, sí. <risa> ya, ya la había comprado a Disney, ¿no? Ya era, sí, Disney. ya era de
2: Disney. Disney lo tenía desde. un poco antes de que saliera la primera de Iron Man. ¿Tan pronto? Sí. ¿Eh? En 2008 fue la compra.
1: Ah, pensaba que fue en 2010.
2: Lo que pasa, en 2010 se completó y ah, vale. eh, Marvel Studios empezó a, a intentar distribuir las películas a través de Disney y no solo con Paramount, que esta fue la última. Esta es con Paramount, sí. Esta, Disney compró el derechos de distribución a Paramount.
1: Por eso me ha extrañado que fuera tan pronto la compra de Disney, mm. si no está Paramount de por medio. Pero sí. Y también que el Doctor Who que no el de la serie, que no Doctor Obu, o como se diga, W No sé, pero no sé hablar chino. Sí. Que aparece al principio de la película, es el mismo que luego le opera al final, sacándole los trozos de metal.
2: Originalmente iba a ser un villano de estos de Serie B de los cómics, que se llamaba El Hombre Radiactivo. ¿Serio? Sí. Pero finalmente el actor que tenían para interpretarlo tuvo problemas para hacerlo. Cambiaron el actor y al final cambiaron el personaje en sí. Así que no hay hombre Se
1: con Radioactivo Man de los Simpsons.
2: Ahora, Ahora podemos tener una película de del hombre radioactivo. Ojalá. ¿Os te lo imagináis? lo reservaron como el mandarín lo reservaron para una película para el solo ¿os te imagináis
1: a Radioactivo Man contra Hulk? sería una pasada tío
3: la, que sigue en plan la tienda de cómics de los Simpsons que salen y lo dice el vendedor Radioactivo yeah. Man contra los seguidores pues lo mismo
0: yeah. ah, que me ha hecho gracia Nada,
3: yeah.
0: hay un silencio es que la has pero
1: bueno da igual oh, omite, omite eso por wow. favor el mejor crossover es de Endgame ¿eh? bueno
0: chavales ¿tenéis algo más que decir o qué?
2: no la música la hizo Brian Tyler que básicamente hizo un montón de, de cosas para, para esta segunda fase hizo también todo el mundo oscuro el one shot este de Orgel de King y compuso junto, junto con Daniel la era de Ultron y que por, por la canción del, de los créditos de Brian Tyler, mandamos un saludo a, a un amigo del programa, Álvaro que a lo mejor se nos une para, para comentar alguna película en el futuro pero que le gusta mucho esa canción y, y esto va
1: esto, esto va por ti Joder, se me ocurren millones de cosas más fáciles que Álvaro aquí ah, también no hemos, no hemos hablado del cambio de Stan Lee, tío
2: no me acuerdo de su cameo.
1: Sí, sale en el concurso de belleza. Ah, sí. Que le da un 10 a una concursante. Sí. Hace eso, levanta un cartel con un 10 y ya está. No hace mucho más.
0: Un cameo pues de 10.
2: <risa> Joder. Alina, dale este, una una colleja? colleja. Y con este bombazo acabamos el programa. Adiós. No, bueno, hay que decirles que, ah. que escuchen los programas anteriores. Ya sabéis, eh, podéis dejarnos comentarios en las redes sociales. Tenemos eh, Facebook, que se llama Revisitando Podcast. Tenemos un Twitter, que es arroba Revisitando Cast. Estamos en todas las plataformas de podcast. Estamos en Anchor, estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en Google Podcasts, estamos en, en, en todas las que se ocurran. <risa> Alina está guiñando un ojo. Y eso, compartid el, el programa, si, si os ha gustado, si no también. Eh, sí, porque, para reíros y criticar. Exactamente. Que pues nosotros eso. estamos aquí para, para entreteneros, sea de la forma que sea.
1: Exactamente. Lo
0: siento por claro.
2: lo de <risa> Bueno, eso ya es, es trademark del programa. Bueno, y eso nos vemos la semana o nos podréis oír la semana que viene eh, con todo el mundo oscuro y el que, el que
0: está seguido del programa que se vea la película antes del podcast de la semana que viene también se
1: recomienda que la vean los participantes del podcast ¿vale? va por ti Alina va por ti Ángel ¿por mí no? yo, no, yo que tú te las ves o por lo menos te acuerdas
2: sí es que me las vi en febrero todas ¿eh? que me da bien febrero, yo me acuerdo de todo yo
1: también me
3: acuerdo perdón que no me haya acordado de algo de Iron Man y que tenga vida <risa> <risa> fuera del universo es, estáis
2: un... todos perdonados <risa> id en paz